0: Herzlich willkommen zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich zumuten. Die heutige Episode Nummer 40 schon, wow, das ist so verrückt, lautet Ich hab's nicht nötig, mich zu trauen. Und ähm, das ist eine, eine Episode, die wirklich ganz tief geht, ähm, wir spielen also ein bisschen damit, mit, dieser, mit diesem Mut, sich zuzumuten und sich zu trauen, der zu und ähm, ob das sozusagen noch gar nicht die wirkliche höchste Stufe ist, ob es da noch mehr gibt. Wir, wir reden über Bewertungen, wir reden über Stufen der Entwicklung und wer auf wen herabguckt und äh, da steckt also in diesem Thema ganz viel drin und ähm, es ist ähm, ein bisschen ernster oder sagen wir nein, vielleicht ein bisschen philosophischer ähm, als andere Episoden, aber das macht ja auch nichts. Wir muten uns halt zu und dieses Thema, ähm, Fanden wir mega spannend und wir wissen auch von so vielen Menschen, dass sie genau damit ein Thema haben, sich zumuten und sich zu trauen und ähm, ja, wir nehmen dich einfach mal mit auf den Weg, wie wir das so sehen und erleben. Bei dieser Episode gab es allerdings ein technisches Problem. Wir mussten die Aufnahme, wir hatten schon gestartet, wir mussten dann die Aufnahme abbrechen, weil einfach ähm, das Netz abgekackt ist. Und ähm, wir haben dann aber einfach nochmal neu gestartet. Ähm, wir haben den Schnitt auch ganz bewusst da gelassen. Wir haben den auch nicht versucht auszuradieren, aber wir haben alles weggenommen, was halt störungsmäßig da drin war und sind dann nochmal eingestiegen an der Stelle, wo es uns rausgehauen hat. Aber auch da, wie immer. Ähm, wir muten uns zu, weil dieser, diese, also es wäre blöd gewesen, diese Episode nochmal neu aufzunehmen, was rein zeitmäßig kein Problem gewesen wäre. Aber diese ersten Minuten sind einfach auch total geil und die, die Energie geht dann weg. Also von daher Content über so Kleinigkeiten wie ein Schnitt. Ähm, aber wer hier Zuhörer ist, der sieht es genauso. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Stefanie und ich, wir freuen uns auf dich. Und jetzt geht's los! Hallo und herzlich willkommen zu Unerhört dem Podcast für Frauen, die sich zumuten. Hallo Welt! Hallo Steffi! Hi hey liebe Claudia! Hallo Welt! Unsere heutige Episode hat einen Titel, der passt sehr gut. Zu, unserem, zu unserer Podcast-Tagline, denn sie heißt, ich habe es nicht nötig, mich zu trauen. Mhm. Was hat es damit auf sich? Oder äh, ja, was hat es damit auf sich? Und zwar gibt es ähm, eigentlich, eigentlich Anlass für diese Episode ist, vor einiger Zeit habe ich meinen Post gemacht auf, auf Social Media und ähm, so geschrieben, sinngemäß, dass die höchste Freiheit darin besteht, sich zuzumuten. Mhm. Und in der Folge gab es ein paar Diskussionen und ich hatte eigentlich, als ich das geschrieben habe, so eine ganz große Klarheit, aber in der Folgezeit habe ich gemerkt, das ist alles gar nicht so klar und da hängt ganz vieles dran, wo es sich schon mal lohnt, hinzugucken. Für mich bedeutet das also erstmal dieses... Die höchste Freiheit, sich zuzumuten, bedeutet für mich, dass man äh, weiß, dass etwas, was man tut, sagt oder in Bewegung setzt, nicht überall auf Zustimmung treffen wird, aber aus dir herauskommt, dein Innerstes, deine Vision und du machst es trotzdem, trotz des Widerstands oder der Ablehnung, mit der du festrechnest. Das ja. ist so der Hintergrund. Und das ist für mich so ein ganz wertvolles Gefühl, so zu handeln, weil das heißt wirklich, dass ich meine Seele nicht verleugne und diesen Weg gehe. Mhm. Wie ist das bei dir, Steffi?
1: Ja, ich denke da total ähnlich. Es ist einfach die größte Freiheit und das ist auch gar nicht mit Druck oder mit ähm, Schwere verbunden, sondern einfach nur mit, ich erlaube es mir. Mhm. Ich denke da nicht groß drüber nach, sondern ich Mut mich einfach zu. Mir ist es eigentlich einfach scheißegal, was die anderen sagen. Ich tue es einfach.
0: Okay, aber das ist dann, dann schon noch eine andere Stufe. Glaubst du? Ja, ich glaube, das ist so, dieses ähm, sich zuzumuten hat für mich dann schon den Anteil angenommen, weiß ich, angenommen, nehmen wir mal an, alle haben Familie, bla bla bla. Und äh, Weihnachten wird ganz groß geschrieben. Mhm. Und du möchtest aber Weihnachten alleine verbringen. Ganz alleine. Hast gar mhm. keinen Bock. Ist nichts passiert, nichts Besonderes, aber du willst es nicht. Und du weißt, du wirst alle enttäuschen, aber du hast das Gefühl, du brauchst es jetzt in diesem Jahr genau so.
1: Mhm. Und
0: ähm, also für mich wäre das dann so, dass ich genau weiß, dass ich Leute verletzen werde, mhm. dass ich nicht den Erwartungen entspreche. Aber Und es und ist mir auch nicht egal. Es tut mir dann gegebenenfalls auch leid, dass mhm. ähm, aber ich entscheide dann für mich, okay, das ist jetzt aber wichtiger. Es ist wichtiger, dass ich da meinem Gefühl folge oder meiner Intuition. also Und ähm, bei dir war ja das eher so, dass das egal ist, dass du gar nicht drüber nachdenkst, sondern ich will alleine zu
1: Hause bleiben Weihnachten und dann bleibe ich. Genau, also das ist tatsächlich so, dass bei mir da so eine Kälte ist, die einfach mhm. vielleicht, also ich glaube, dass, es, dass man von dem Wording her gar nichts ändern muss und dass das jeder definiert es einfach so, wie er will, weißt du. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir, ich habe das ja schon sehr viel geübt, sehr intensiv geübt, <lacht> ähm, bei mir ist es so, diese Autobahn, dass ich mache, was ich will, ich mache, was mir gefällt, ich folge meiner Intuition radikal, diese Autobahn im Hirn, die ist sowas von ausgeprägt, dass es für mich ganz neu ist, auf andere zu achten, wenn du, also ich bin jetzt echt grundehrlich, weil das mhm. ist dann so, das sagt dann jeder so, wow, Steffi, warum bist du denn so, so nett plötzlich, gell, mhm. ähm, das ist bei mir so gar nicht vorhanden, weil ich einfach schon so viel, ähm, ja, dieses, so lange diesen Weg gegangen bin, ähm, von dem her ist dieses mich zumuten, das ist so ganz natürlich tatsächlich mhm. und einfach, weil, weil der Selbstwert so an erster Stelle steht, und weil die Erfahrung gezeigt hat, dass es einfach nichts bringt, außer Schmerz, wenn ich die ganze Zeit in das reingehe, was es jetzt mit den anderen machen könnte.
0: Mhm. Das, das heißt, also wenn es gibt gar nicht mehr die Freiheit dich oder ja die Freiheit dich zuzumuten für dich, sondern du bist tatsächlich einfach dann schon, also du bist einfach das, was du bist, mhm. und realisierst das nicht. Aber das war ja auch einer der Kommentare, so ein bisschen darauf auf meinen Post dieses so: ähm, Ja, dieser, dieser, Punkt, diese, dieser Punkt, sich zuzumuten, beinhaltet ja auch immer, dass ich irgendwie überlege, was erwartet meine Umwelt von mir und dann wirklich entscheide, okay, ich mache es dennoch. Mhm. Und dabei eben ein Kommentar: Nein, nein, frei sein vom Äußeren, von, also sich überhaupt gar keinen Kopf darüber zu machen, ist noch eine Stufe irgendwie weiter. Mhm. Also bei dir auch so, weil, weil das hört sich jetzt so an für mich, so dieses wirklich, das habe ich schon hinter mir gelassen. Ich bin einfach. Ja,
1: ich, das kann sein, dass man das so definieren kann. Ich habe nur ein kleines Problem damit, dass das immer so in, in Stufen ähm, definiert wird. Da habe ich so, ähm, da habe ich echt ein Thema damit, weil ich es ungerecht finde, ähm, weil es all jene, für die es noch nicht diese Freiheit ist, schubladisieren würde in eine Kategorie packen würde von Aha, den wegen okay. da das ist so mein Thema wo ich so damit habe ich finde es ungerecht denen gegenüber die diesen Weg noch nicht so lange genug gegangen sind die diese Autobahn noch nicht lang ähm, ausgefahren haben die damit einfach noch eventuell ihre Themen haben weißt du ich finde da darf man einfach dann dran bleiben und man sollte es nicht so kategorisieren ja. und ich für mich bin den Weg einfach schon gegangen wird aber nie sagen ich bin schon so weit ähm, sondern da spricht man einfach nicht drüber. Das wird Steffi. somit aber nicht unter um den Tisch gekehrt, ja sondern da, da ist man einfach ruhig und dankbar. Weißt du, wie ich meine? Ohne, dass ich jetzt sage, ich bin aber schon was Besseres und ich bin hier den Weg schon gegangen, sondern man weiß ja, wie mühsam der Weg war. Man weiß, dass da alles dazugehört, ähm, dass man sich an erste Stelle stellt, Steffi? dass man es das loslässt, dieses Leiden der anderen, dieses Mitgefühl ständig. Steffi, anderen gegenüber. Gar nicht auf. Das heißt ja echt auch, ja, das ist teilweise echt anstrengend, weißt du. Und wenn man halt so, den Weg gegangen ist, finde ich, ich finde nichts idiotischer, als sich dann was drauf einzubilden. Das ist mein Thema, was ich damit habe. Da gehe ich in die Verurteilung, weil ich sage, hey, sei mal lieber ruhig und genießt es einfach und diene weiterhin, wenn du schon diese Freiheit hast, weißt du? So,
0: Leute, wir schneiden heute ein bisschen die Episode zusammen. Wir haben ein paar technische Probleme, aber das wird alles ausgeglichen durch die Qualität unseres Contents. <lacht> aber entschuldigt bitte. Also Steffi, du hast ja gerade gesagt, das fand ich einen mega interessanten Aspekt. Und zwar, dass dich daran stört, dass sozusagen, wenn du jetzt sagst, du machst dir ja keine Gedanken darüber, dann bist du sozusagen in der fortgeschrittenen Klasse und die, die sagen, oh, ich muss mich noch überwinden, die sind dann erst in der ersten Klasse und so, dass man da irgendwie so, ähm, so sagt, das eine ist weiter als das andere und es gibt so ein, sozusagen wie ein ähm, Paradies, wo man dann alles erreicht hat, wo, es einem, wo einem das gar nicht mehr berührt, dass du, dass du also wirklich, dass das ist, was dich an diesem Konzept stört, zu sagen, okay, erst machst du es so, dann machst du es so und die, die machen es besser oder schlechter oder oder habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau, weil ich habe da deshalb ein Problem damit, weil wenn jetzt jemand diese Freiheit noch nicht lebt, dann ist es einfach ungerecht, dem zu sagen, hey, da gibt es noch eine nächste Stufe, weil der glaubt ja dann, dass er falsch ist und es ist ja anstrengend genug, diesen Weg zu gehen und an sich immer wieder zu arbeiten. Dieser Punkt kommt irgendwann, aber eben nur, wenn er passieren darf. Mhm. Und nicht, wenn ich sag, du, da gibt es aber noch ein nächstes Level, da musst noch weiter an dir arbeiten und so. Da habe ich, also ich habe ja auch mit Lehrern, die so von oben herabsprechen, ja. wo, mega Thema, geht für mich gar nicht. gar
0: nicht. Das stimmt, das ist ein absolut, absolut wichtiger Aspekt und, und der wahrscheinlich dann auch, ähm eine Leichtigkeit reinbringt, zu sagen, nee, nee, mach mal so, wie du willst. Und äh, ich habe aber auch noch einen anderen Aspekt. Yeah. Und zwar, ähm, wenn man ja sagt, okay, ähm, man will ja die noch nicht entmutigen, die irgendwie schon da sind und darum nicht einordnet und so weiter. Ähm, ich habe eigentlich schon seit Jahren, denke ich darüber nach, ähm, also dieser, dieser ganze Ansatz ist, geht ja immer davon aus, dass irgendwie Selbstliebe am, am wichtigsten ist und das, was aus dir rauskommt, irgendwie das Reinste und das Wertvollste ist. Und dass du sozusagen dich selbst dadurch befreit, dass du es bist. Yeah. Ich für meinen Teil habe Zweifel, dass das so ist. Okay. Ja. Und zwar, weil es einfach auch Menschen gibt, die schlecht sind. Mhm. Und von denen ich mir. Also, das ist jetzt, ich wage mich weit vor. Also es gibt Menschen, wo ich denke, es wäre sehr gut, wenn du erstmal an andere denkst oder es wäre sehr gut, wenn du dich zurücknimmst. Also es sind einfach nicht alle Menschen gut in meiner Wahrnehmung, sondern es gibt welche, denen täte es zum Beispiel besser, ein bisschen mehr an andere zu denken. Also äh, das ist dieses Konzept in der Persönlichkeitsentwicklung, was halt so sagt, alle Menschen sind gut und äh, wenn alle an sich denken, dann wird es alles nur gut. Aber zum Beispiel Hitler, der hätte für meinen Geschmack nicht noch mehr an sich denken müssen, ne? um das jetzt mal als krasses Beispiel, wo es ganz deutlich wird, zu sagen, ähm, die, dieser Ansatz, ähm, es ist, also, von, von sel also Selbstliebe ist ja etwas sehr Wertvolles, aber dieser Ansatz, zuerst an sich zu denken, der ist, glaube ich, primär auch für die Menschen, die genau da ein Problem mit haben, die das nämlich zu wenig tun. Für andere wiederum wäre das Konzept gut, hey, überleg doch mal, wie es anderen geht oder versuch dich da, also praktisch Empathie zu empfinden. Also weißt du, was ich meine? Das, manchmal ist es für manche Menschen ein Freifahrtschein, empathielos durch die Welt zu stratzen, andere Platz zu machen, weil sie sagen, hey, ich bin einfach und ich mute mich zu und
1: ich stehe an erster Stelle. Mhm, mh, mh. Ja, wo, was bei mir jetzt hier hochkommt, ist ähm, diese Selbstliebe, wenn man die praktiziert, erkennt man irgendwann seine eigene Macht. Und wichtig ist hier immer meines Erachtens, wie gehe ich mit dieser Macht um? Ähm, tue ich damit Gutes oder fahre ich damit anderen drüber? Sollte ah. ich mit dieser Macht anderen drüber fahren, sind wir wieder beim Konzept der Eigenverantwortung. Wenn es einen Täter gibt, gibt es ein Opfer. Weißt du, also wenn mir ja. jemand drüber fährt, dann bin ich diejenige, die das entweder zulässt und so hinnimmt und mich dann ähm, klein fühlt. Und das ist mein Problem.
0: Ja, das, das, ist, ähm, das ist total spannend und auch sehr schwierig, weil ähm, irgendwie kommt man da halt so dahin, dass keines dieser Werte wie Selbstliebe oder auch Eigenverantwortung ähm, oder auch, auch viele andere Sachen, dass keines für sich alleine funktioniert. Mhm. Also das funktioniert halt nur, wenn du auch ähm, die Sachen zusammenfügst und vielleicht auch abwägst. Also so wie man zum Beispiel sagt, es ist total wunderschön und das ist auch die Freiheit, wenn ich zu mir finde, meine innere Stimme finde, ähm, so, so bin, wie ich wirklich bin und mein Potenzial raushole und aber gleichzeitig dann in, wie in so einer wie so bei so einem Backrezept dann sagt, okay, und jetzt komme ich in die Stufe, ähm, ich bewege mich nicht alleine auf einer Insel, sondern ich habe, was weiß, ich, habe Familie oder ich habe Mitmenschen und ähm, wie, wie wirkt sich das jetzt für die aus? Also bin ich jetzt auf einem Ego-Trip und verwirkliche mich und weiß ich, lass die Kinder im Keller verhungern ne? oder wo fängt meine Verantwortung an und gleichzeitig auch zu erkennen, okay, brauche mich nicht zurücknehmen, was weiß ich, der andere muss auch zulassen, dass ich ihn platt mache. Also es ist wie so ein Tanz, weißt yeah. du, wie ein Tanz zwischen, wenn, wenn du jetzt Mann und Frau mal nimmst und dann machst du Tango. Yeah. Also genau. so, ein, so, ein, so ein Tanz, wo man ja vertrauen muss, mhm. Mhm. aber gleichzeitig sich führen lassen muss. Yeah. So ein Tanz, wo auch weder Mann noch Frau wirklich dominierend sind, sondern wo einfach Gefühl sehr präsent. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Das ist so, das alleine, ich habe das am Anfang der Episode echt nicht gedacht, dass es mir auch darum geht. Aber es geht nicht nur darum, sich zuzumuten, sondern es geht auch darum, wie, wie das alles zusammen in einer Einheit
1: ist. Ja, ja. Also, was mir hier kommt, ist, mhm. es ist tatsächlich so, das Bewusstsein, das nimmt mehr Raum ein. Das mhm. geht quasi außerhalb von meinem Körper. Man, man existiert da ja, man nimmt mehr wahr. Und wie du sagst, man erkennt, also ich glaube, ein Satz ist, oder eine Sache ist ganz wichtig, dass man weiß, okay, wenn es mir gut geht, geht es den anderen gut. Vor allem jetzt als Frau und wenn man Mama ist und ähm, wenn man in einer Beziehung lebt. Also ich kann nicht das arme Ding die ganze Zeit sein und mir wünschen, mhm. dass die Beziehung geil ist. Ähm, wenn es mir gut geht, geht es den anderen gut. Da bin ich in der Eigenverantwortung, da bin ich in der Liederrolle meines Lebens. Ist so. Und dann hat man aber dennoch so viel, unter Anführungszeichen, Achtsamkeit, dass ich, wie du sagst, schon spüre, okay, wie geht's jetzt den anderen und man tänzelt tatsächlich, wie du beschreibst, ah. mit einem Tango hin und her und hat immer noch diese Freiheit, die Dinge zu tun, die man will. Und gleicht es ganz oft einfach auch aus, ohne drüber zu sprechen, ohne Kopf reinzugehen. Das ist vielleicht auch so eine innere Heilung, die da passiert. Das kann man ganz schwer. Ich glaube, dafür gibt es keine Worte. Das ist absolut, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht von dieser Welt gefasst, gell? Mhm.
0: Ja, genau. Das ist wirklich auf so einem, so einem richtig spirituellen
1: Level. Mhm.
0: Also das ist, ähm, also Mal andersrum aufgezogen. Ich glaube, dass das schon möglich ist, zu 100% selbst zu sein, ohne sozusagen in, in, in Relation zur Außenwelt. Allerdings tatsächlich dann, wenn ich entscheide, ich gehe jetzt in, in einen Aschraben und bin wirklich ganz nur im Sein, also mache gar nicht mehr viel nach außen, dann ne? meditiere und bin und habe auch keine großen Beziehungen. Mhm. Ähm, sondern bin mehr so ein kosmisches Wesen mhm. irgendwie und gucke, was halt kommt in Kommunikation mit dem Universum oder so. Aber in dem Moment, wenn ich mich entscheide, okay, ich will auch mit anderen Menschen zu tun ja. haben, kommst du immer in, diese, in diesen Bereich, wo du auch, ähm, ja, auch, auch gucken musst, wo, wo kommt hier jetzt mein Ego zum Tragen, wo geht es gar nicht darum, um mein Sein, sondern wo geht es darum, ich hätte es einfach gern, dass alle hier nach meiner Pfeife tanzen. oder ich hätte es halt gern, dass ich an erster Stelle stehe, also an erster Stelle jetzt in der Rangfolge, richtig in der Hierarchie. Mhm. Also je mehr Menschen du in, in dein Leben holst, umso mehr musst du auch so noch andere Aspekte berücksichtigen oder sagen wir mal so, du musst es nicht. Aber dann wird es schwierig, dann sieht man es einfach so. Mhm. Ähm, manchmal beobachtet man ja Konstellationen, wo man sieht, ja, da ist einer oder eine, die ist unheimlich und, und der Rest ist verbrannte Erde irgendwie. Klar kann man dann sagen, das sind alles Opfer, aber ähm, ich glaube tatsächlich, es ist so eine Medizin, von der manche mehr bräuchten und andere weniger. Es mhm,
1: mhm, mhm. ähm, ist ganz schön, wie du das beschreibst. Also ich habe da ein kleines Beispiel dazu. Ich habe diese ja. Phasen für mich ja sehr, sehr bewusst erlebt, weil ich es auch so wirklich auffressen wollte, diesen Prozess, um den dann auch gut weitergeben zu können. Und es besteht so aus mehreren Phasen. Am Anfang erkennt man das und die eigene Macht. Und ähm, man glaubt, boah, ich manifestiere hier jetzt rum, wie geil dann geht man in diesen Seinsprozess rein und dann ist man viel bei sich und bei mir war das dann so, ich glaube, ich war eineinhalb Jahre fast nur mit mir und meiner Familie und habe das alles mit mir ausgemacht, bis ich dann genug hatte von diesem ganzen Sein und dieser Freiheit, bis ich dann so weit war und sagte, boah, und jetzt habe ich wieder richtig Bock auf so menschliche Erfahrungen, dass ich mit egal wem in Beziehung gehe, weißt, weil mhm. diese innere Freiheit, die bleibt ja und das entwickelt sich dann so weiter, also man irgendwann schottet man sich dann ab von all den anderen, weil man glaubt, na, ihr tut's mir jetzt gerade nicht gut, ihr behinderts meinen göttlichen Seinszustand, weißt schon. Und dann ja, total. hat man dann irgendwann merkt man, der ist ja immer in mir. Ich muss da gar nicht trennen oder so, sondern ich kann ja mit dem Bewusstsein in dem Moment, wo ich Raum mache, wo ich so auch mitbekomme, was passiert hinter mir, was passiert links, was passiert mit dem Projekt, da bekommt man so ein Gespür dafür und die, die reinste Freiheit ist dann sich da so reinfallen zu lassen. Und dennoch aber total die geilen Ego-Erfahrungen zu machen. Ich finde es auch wichtig, wir sind ja deshalb hier auf der Welt. Unser Ziel ist ja nicht, dass wir, wie du sagst, irgendwo meditieren und nur noch Licht und Liebe spüren sollen, dass die machen, die das wollen. Ich bin vielmehr dafür, dass wir die Ärmel hochkrempeln und was anpacken und was in die Welt bringen und unseren Problemen stellen und auch wirklich ja, richtig uns auch den inneren Themen stellen und niemals glauben, dass wir irgendwie genug gelernt hätten. Das ist ja so, das mag ich auch in dieser Kategorie nicht so, ja, ich habe jetzt diesen Zustand erreicht, ja, herzlichen Glückwunsch, dann will ich mit dir gar nichts mehr zu tun haben. Du gehst mal Sack mit dieser Weisheit, weil das behindert nämlich alle anderen, die ähm, auch gesehen werden wollen, die genauso viel wert sind wie du. Nur weil du weiter bist, bildet da nichts drauf ein. Boah. Ja,
0: ja. Total schön, auch dieses, was du beschrieben hast, dass dass man vielleicht auch akzeptieren muss, dass es dort verschiedene Phasen gibt, eben auch so diese Phasen des Rückzuges, aber auch die Phasen dann, wo du ordentlich auf den Tisch holen hauen musst und dir zum Beispiel dieses Recht zu sein, in Anführungsstrichen, auch erobern musst, weil die anderen sind natürlich ganz komfortabel damit gewesen, als du weniger warst. Und, ja. äh, also, dass man da so so wirklich einfach dieser, dieser Erfahrung auch Zeit gibt. Ja selber Zeit gibt. Ja. Ich habe noch einen anderen Aspekt, wo ich dich gerne zu fragen würde, und zwar ähm, also wenn, wenn man jetzt so für sich halt weiß, ich, ich möchte, also es ist für mich wunderschön und das ist meine Aufgabe, wirklich einfach zu sein, jetzt wirklich nicht spirituell, sondern einfach ich selbst zu sein, meiner Seele zu glauben, meiner Intuition vertrauen, bla 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 und ähm, wenn man jetzt gleichzeitig überlegt, weil, weil alles, was man hat, ist ja auch irgendwie die Aufgabe, andere Menschen damit zu unterstützen. Also man muss jetzt nicht jeder jetzt bloß nicht Coach oder Berater werden, aber so, wenn du beispielsweise wundervolle Geschichten in dir hast, dann, dann wäre es toll, wenn du die in die Welt bringst, dass Menschen dir zuhören können oder du Menschen inspirierst oder wenn du halt eine wahnsinnige helfende, unterstützende Ader hast, dass du Menschen hilfst oder wenn du einfach andere zum Lachen bringst, dass du das tust. Das heißt also, jenseits dessen als Ziel zu haben, ich möchte einfach so mein innerstes Leben, an welcher Stelle kommt für dich dieses so, dass es nicht nur um das Ego geht, sondern vielmehr auch darum, was kann ich, wie kann ich die Welt zu einem besseren Ort machen mit, mit dieser besonderen Gabe, die ich habe oder, oder Braucht man sich überhaupt mit dem ganzen Rotz nicht umzuschlagen? Man kann mir doch sagen, ist mir doch egal. Irgendwie, ich, ich nutze das für mich und das reicht dann auch schon.
1: Also ich glaube, ähm, meines Erachtens kommt da irgendwann der Punkt, wenn ich mich meinem Inneren zuwende, dass ich irgendwann bemerke, boah, da ist ein Funke, da ist irgendeine Kreativität, da ist eine kreative Ader und wenn ich der mehr Raum gebe, also es ist tatsächlich unsere Aufgabe, der Stille dem Vakuum Raum zu geben, um Zugang zu diesem Inneren zu haben und es kann können Geschichten sein, es können Lieder sein, das kann ähm, Coaching sein, das kann Struktur sein, was auch immer dieses Talent ist, da hat jeder ganz was Göttliches, Individuelles in sich. Die einzige Aufgabe, die wir haben, ist dem Raum zu geben. Und sind wir da angedockt, ähm, haben wir da Feuer gefangen, lässt sich das nicht mehr vermeiden, dass wir das nur, dass wir da differenzieren, mache ich das jetzt nur für mich oder mache ich das für andere, sondern das ist dann einfach und das ist so. Erfüllend, abseits von finanziellem oder von Ego-Getue, dass es da gar keinen Weg mehr zurück gibt, dann. Unsere einzige Aufgabe ist dann nur einfach nur zu sagen: Okay, heute gebe ich mir hier einen Raum und ich gehe dem nach und da habe ich dann für eventuell Projekte, die ich mir plötzlich, die mir plötzlich kommen oder ich habe eine Idee. Und unsere Aufgabe als menschliche Wesen, als physische, äh, ja, lebendige Wesen ist es, das in die Welt zu bringen, dieser Erschaffungsprozess dann. Und da existiert dann kein mehr, das mache ich jetzt nur für mich oder für andere, sondern ich tue einfach. Ich bin und folge dem.
0: Das hm, ist total schön. Ähm, glaubst du, Also es, das, was wir jetzt besprechen, ist ja wirklich so für manche, äh, was haben die gegessen oder getrunken? Es mhm. ähm, gibt ja auch ganz viele Menschen, die einfach sagen, hör mal, ich... Ich möchte einfach ein tolles Leben haben. Ich möchte mit meiner Familie, meinen Freunden gut leben. Es soll genug Geld da sein. Ich möchte eine gute Arbeit machen. Ich möchte schöne Auszeiten machen und viel Spaß haben. Und nicht so viel, irgendwie die Welt nicht noch viel mehr kaputter machen. Aber dass ich eine besondere Gabe habe. Ich kann halt gut meine, meinen Job machen, aber ich habe keine besondere Gabe. Also ich glaube, dieser Gedanke, so, dass jeder von uns etwas in die Welt zu bringen hat, ist für einen Großteil der Menschen total, total gaga, oder?
1: Ja, klar. Das muss auch gar nicht so eine Gabel sein, das kann sein, dass man irgendwas total gerne tut, also zum Beispiel ähm, Blumen pflanzt oder Kuchen backen oder was machst du halt richtig gern oder umsorgst du andere gern, ähm, unterhältst du gerne, muss ja auch nicht jeder gleich ein Business draus machen, das würde auch gar mhm. nicht gehen, sondern es gibt halt echt welche, die sind mehr für die Front, sage ich mal, fürs Rausgehen, für was zu sagen haben und es gibt andere, die halten die Familie zusammen und da glaube ich schon, dass jeder sich in ein Supersystem irgendwo einfügen würde. Problematisch wird es, wenn jemand nach außen hin diesen Schein wahren möchte, erlebe ich immer häufiger, dass sich Frauen an mich wenden, die echt ein geiles Leben haben, super ähm, nach außen hin alles schein und dann kommen die zu mir und sagen, boah scheiße, ich habe jetzt hier eine Affäre, das darf niemals aufkommen. Ähm, der passt auch gar nicht. Also der ist auch so Vögel drum und ganz spannend, was da ähm, kommt. Das heißt, man kommt eigentlich gar nicht aus, sich dem Inneren dazu zu wenden, irgendwann, weil in uns brennt allen das Feuer. Also in uns allen brennt das Feuer. Das kann ich nicht unterdrücken oder ähm, ja, brav dahin leben. Es geht Irgendwann mhm. kommt
0: Also letztendlich können wir dann einfach die Leute auch beruhigen. Das muss nicht immer. Ihr müsst nicht das Gefühl haben, ihr müsst die Welt retten und eure Gabe monetarisieren. Das ist einfach es gibt so einen Sweet Spot in jedem von uns, wie, wie du so schön gesagt hast, ja wie einfach was, wo man sich total wohl fühlt, wo man die Zeit vergisst und was, was man macht aus sich heraus, nicht weil man muss, man geht nicht in den Garten und pflanzt die Blumen bei scheiß Gartenarbeit dran, sondern weil du wirklich so ein tolles Gefühl der Verbundenheit hast mit der Erde und dich an den Farben erfreust und 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 und, und. Also von daher, bleibt ruhig weiter unsere Zuhörer, wir sind nicht immer so vergeistert. <lacht>
1: sagen. Ich finde es schön, dass wir dieses, was man eigentlich so nicht in Worte fassen kann, einfach versuchen, den Menschen nahezubringen, also euch Zuhörer.
0: Naja, Steffi, das wundert mich jetzt wiederum gar nicht, weil, ich meine, wir retten die Welt vor Cochitis und nehmen jede andere Aufgabe an. Also, da sprechen wir natürlich auch mit Leichtigkeit über Dinge, die nicht in Worte zu fassen ja, wir sind.
1: einfach heilig. Gell? <lacht>
0: Manchmal bin ich baff darüber, was wir alles so drauf ich haben. Ich mache
1: eine Brille, mein Heiligenschein, der geht über.
0: <lacht> Blend nicht so. Ja, der Buddy hat sich auch schon ein bisschen weggedreht. Der kann es gar nicht mehr ertragen, so die kleinen Äuglein. <lacht> die Wimpern machen wir so, In welchen <lacht> sind wir? Ich finde das aber jetzt mal, jenseits von unserem überragenden Talent, jede Aufgabe anzunehmen, Fand ich das, das jetzt ganz spannend, das Gespräch, und ich fand es auch total spannend, dass das einen ganz anderen Verlauf genommen ja. hat und dass da ein Aspekt hineingekommen ist, mit dem wir vorher gar nicht so gerechnet hatten.
1: Ja. Ich finde auch dieses Lass uns da nichts drauf einbilden-Modell einfach okay. Weißt es, danke dafür. Weißt ja. du, all die anderen, hier ist Mittelfinger, ja. fuck off. Bildet euch weiter, was drauf <lacht> ein. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ja, ja genau.
0: Das ist wirklich... Ähm das wäre ja auch noch viel schlimmer und tatsächlich ist es ja für manche so, diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte, die wundervoll ist, aber für manche ist das ja ein Stress, so wie ein Sixpack zu kriegen für den Sommer ja. oder so. Eine neue Bikini-Figur, so soll es ja nicht sein, sondern es ist, soll dich ja bereichern und äh, manchmal vielleicht durch harte Prozesse führen, aber in jedem Fall ist es für dich da nicht, gegen dich nicht, dass du denkst, boah, Scheißdreck, jetzt ist die Schule, habe ich lange hinter mir gelassen und jetzt muss ich hier auf das Advanced Level erreichen. Genau
1: jetzt, so um das Dass man aufhört, sich zu kategorisieren und zu sagen: Boah, scheiße, ich bin aber immer noch falsch. Du bist, und um das geht es ja, du musst endlich kapieren, dass du nicht falsch sein kannst. Ja, ja. Genau.
0: Ja, also, dann können wir den Sack zumachen. Absolut, das ja, war
1: voll genial.
0: Absolut, Es war ganz inspirierend und <lacht> ich freue mich total, dass wir uns selber so inspirieren konnten. Und das gehen wir gerne an dich weiter. Lass uns wie immer gerne eine Bewertung auf iTunes da und äh, wenn du Wünsche hast für Themen mal, dann schreib uns das auch gerne in die Kommentare, auf Insta oder bei Facebook, da freuen wir uns immer drüber, wenn wir auch etwas aufgreifen können, wie du siehst. Ähm, bei uns ist es auch so, dass wir, wir sind sehr offen, so wie heute diese Episode, die, die war so offen, so können wir auch gerne etwas für dich aufgreifen. Ja. genau. Und ansonsten wünsche ich euch eine
1: wunderschöne Zeit, Welt. Steffi, hast du noch was zum Tag? Es war voll schön. Ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen ja. Tag. Bis zum nächsten Mal. Lasst uns der Bewertung da. Wir stehen voll drauf. Wir finden ja. das geil.
0: Sehr geil. Ich bin total drauf. Tschüss. Ciao. Alles Liebe.